0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une journée importante pour la question pétrolière avec d'un côté un meeting de l'OPEP+, l'OPEP et ses alliés dont la Russie qui reste l'allié de l'Arabie Saoudite, y compris en temps de guerre. C'est ce qu'on comprend des, des dernières déclarations qui prévalaient avant avant le, le meeting de l'OPEP Plus aujourd'hui. On n'attend pas de changement de stratégie de ce point de vue-là, avec une, une libération de quotas de production qui restera minime à ce stade, sans doute. L'autre information importante qu'on attend, c'est les précisions de Joe Biden sur l'utilisation à nouveau des réserves de pétrole stratégiques américaines. L'agence d'information Bloomberg nous annonce que les états unis Washington, pourraient décider de, de mesures inédites, en libérant peut-être jusqu'à un million de barils chaque jour pendant plusieurs mois pour un montant total qui pourrait atteindre 180 millions de barils, issus donc des réserves stratégiques de pétrole américaines, des réserves qui étaient estimées à fin mars par l'agence américaine de l'énergie à 568 millions de barils les cours du pétrole continuent de se détendre de manière assez spectaculaire avec une baisse de 5-6% sur les différents euh, crudes qui sont cotés, le Brent est à 105 dollars, un peu plus, euh, en baisse de plus de 5% et le brut léger américain WTI est à un peu plus de 101 dollars le baril actuellement en baisse de 6%. L'inflation continue de galoper de pic en pic. Et on prévoit sans doute une inflation en zone euro qui dépassera allègrement les 7% sur un an pour le mois de mars. C'est en tout cas ce qu'on peut tirer comme conclusion des premières estimations d'inflation qui ont été publiées pour l'ensemble des principaux pays de la zone euro. Allemagne, France, Italie ou encore Espagne. L'inflation qui vole de record en record et qui continue de surprendre à la hausse. Ça reste évidemment le sujet principal d'inquiétude pour les économistes. Nous en parlerons dans un instant avec une des économistes de Pictet Wealth Management, Nadia Garbi, qui sera avec nous en visioconférence. N'oublions pas également qu'il y a encore des nouvelles, euh, de bonnes nouvelles sur le front de l'emploi, puisqu'on a eu la euh, publication des chiffres d'emploi et du taux de chômage pour la zone euro sur le mois euh, écoulé, pour le mois de février euh, précisément. Un taux de chômage qui continue de reculer à un nouveau plus bas historique, quasiment à 6,8% désormais. Et dans dans ce contexte, nous évoquerons le cas des actions européennes après le fort rebond des dernières semaines qui a permis aux indices actions en Europe d'effacer de, les pertes liées au déclenchement de la crise russe et de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qui est intégré à ce stade par les euh, marchés actions euh, européens Quelles peuvent être les euh, euh, recommandations stratégiques Nous en parlerons avec Roland Caloyan, qui nous accompagnera pendant cette demi-heure en plateau, le responsable de la stratégie actions européenne de Société Générale, CIP. Et des marchés qui manquent un peu d'inspiration, toujours avec une petite baisse à mi-séance. Les infos clés, c'est avec Alix Nguyen.
1: Après une tentative de rebond à l'ouverture, l'indice parisien avance désormais sans tendance claire. Le marché se trouve globalement soutenu par le repli des cours du pétrole, alors que les états unis s'apprêtent à puiser jusqu'à un million de barils par jour dans leur réserve stratégiques de pétrole afin de détendre les prix. Euh, une annonce de recours sans précédent avec un effet immédiat sur le WTI, ramené ce matin à près de 100 dollars. Pour rappel, une réunion des pays producteurs de l'OPEP Plus se tiendra aujourd'hui. On attend un léger relèvement de sa production. L'indice stocks européens du secteur du pétrole et du gaz recule. À Paris, Total Energy avance dans le rouge. Même chose pour BP à Londres ou encore Eni à Milan. A contrario, les secteurs du transport et des loisirs sont appréciés. Lufthansa, IAG ou Air France KLM progressent. À New York, le SP 500 connaissait hier son premier repli en cinq séances. Même chose pour le Nasdaq et plus largement pour les marchés asiatiques ce matin. Le CSI 300 Chinois et le Hang Seng de la Bourse de Hong Kong ont fait les frais de la contraction au mois de mars de l'activité manufacturière chinoise. On retient aussi que les responsables de la SIC ont écarté la perspective d'un accord rapide qui permettrait à certaines entreprises chinoises de rester cotées aux états unis Les places financières dans leur ensemble sont sur le point de boucler leur pire trimestre depuis deux ans sous l'effet de plusieurs facteurs donc dont les craintes d'un ralentissement de la croissance, la guerre en Ukraine et son effet sur les cours des matières premières le tout alors que les banques centrales retirent progressivement leurs mesures de soutien les pressions inflationnistes les poussant par ailleurs à s'orienter vers des hausses de taux d'intérêt S'agissant du reste des valeurs à suivre on retrouve en principal soutien du CAC le secteur du luxe, Kering et Hermès sont en hausse, à noter que l'Oréal avance aussi dans le vert et puis autre ambiance pour Worldline dont le titre recule nettement, le groupe fait les frais d'une information de Bloomberg selon laquelle Apple développerait sa propre technologie et ses propres infrastructures en matière de système de paiement.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. le sujet de l'inflation qui reste évidemment le, le sujet euh, principal pour les marchés et pour les économistes en ce moment. Nadia Garbi est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Nadia. Je, je donne quand même les chiffres alors en données harmonisées, première estimation d'inflation pour les principaux pays de la zone euro pour le mois de mars 7,6% en Allemagne 5,1% en France, 7% en Italie et quasiment 10% en Espagne, 9,8% euh, précisément selon la la mesure harmonisée pour l'inflation euh, espagnole. Euh, que dire des dynamiques qui sont à l'œuvre derrière ces euh, premières estimations du mois de mars, euh, Nadia Et euh, a-t-on quand même toujours l'idée d'un pic prochain en matière d'inflation en, en zone euro
2: Bonjour Grégoire. Oui, alors euh, c'est vrai que ces chiffres d'inflation pour le mois de mars surprennent à la hausse pour la plupart des, euh, des, des pays. Alors on n'a pas encore le détail complet euh, des chiffres d'inflation, mais si on se base sur les éléments qui ont été euh, indiqués par les différents instituts euh, statistiques, on voit que c'est avant tout euh, une histoire de prix de l'énergie et de l'alimentation, alors que les, les prix dans les services euh, accélèrent, mais dans une moindre... Euh, moindre mesure. Maintenant la question effectivement c'est euh, à quoi s'attendre euh, non seulement pour le chiffre de zone euro mais aussi pour, euh, pour la suite alors pour euh, le chiffre euh, en zone euro nous on table vers une prévision d'inflation à 7.4% Elle sera publiée euh, demain, il y a des risques euh, à, à la hausse et en ce qui concerne le, le pic bon, c'est un peu la question euh, que tout le monde se pose, nous on le, on, on le place euh, en avril sur nos, sur nos estimations, mais ce ne serait pas la première fois qu'on repousserait le, le pic, euh, le pic ouais. cette année, mais effectivement nous on le voit en tout cas en avril.
0: Et, et c'est un pic aujourd'hui, je ne vous embête pas trop sur la, la question du, pic, euh, enfin, du timing du pic en tout cas euh, Nadia, mais c'est un pic qui devient euh, fonction désormais aussi peut-être de la crise russe, de la guerre en, en Ukraine, là aussi c'est un nouveau facteur à intégrer pour comprendre l'idée d'un pic d'inflation euh, prochainement
2: oui tout à fait, ça dépend beaucoup effectivement euh, de l'évolution du, du conflit entre la, la Russie et, euh, et l'Ukraine et bien sûr des prix, euh, des, prix des matières euh, premières. C'est vrai qu'on a une détente hein, comme vous le mentionniez au début euh, sur le cours euh, du prix du, euh, du, du brut. Donc effectivement si en mai euh, et en avril on continue à avoir cette, euh, cette détente, on peut être relativement confiant sur, euh, sur un pic en, en avril. Mais je dirais tout de même que l'inflation va rester euh, élevée et au-dessus, en tout cas dans nos prévisions, euh, au-dessus ou proche de, de 7% euh, dans les mois à venir. Mmh.
0: Euh, sur les dynamiques d'inflation, là, je les chiffres, les données harmonisées euh, pays par pays, alors qu'ils diffèrent parfois de, de quelques points par rapport aux données domestiques, mais les ordres de grandeur sont là. Comment on explique l'écart, par exemple, en, entre un pays comme la France, à 5% d'inflation aujourd'hui, et l'Espagne qui est déjà
2: à 10% oui, alors c'est une bonne question et je dirais que la différence entre pays reflète plusieurs facteurs. Tout d'abord, les mesures euh, prises par les gouvernements pour contrer la hausse euh, des prix de, de l'énergie euh, diffèrent. On le voit dans certains pays, euh, on passe par des baisses de TVA, par euh, des remises sur le prix euh, de l'essence. On a aussi des chèques qui sont distribués dans, dans certains pays. Donc tout ceci effectivement euh, affecte les chiffres euh, de l'inflation. Il faut se rappeler tout de même qu'on qu'on a, qu a commencé cette année avec déjà une inflation très élevée, avec la plupart des gouvernements qui avaient déjà pris euh, des mesures. Là, on a une seconde, euh, voire une trois, un troisième euh, volet de, de mesures dans, dans, dans certains pays pour contrer cette, euh, cette, euh, ces prix, euh, ces prix euh, de, de l'énergie. Et le deuxième facteur, je dirais aussi, c'est le lien... Euh, entre le prix du gaz et le prix de, de l'électricité. Et on voit par exemple qu'en Espagne, l'électricité euh, est un des contributeurs mmh. majeurs euh, sur l'inflation. On voit qu'en Espagne, c'est vraiment euh, un problème. On a vu le gouvernement euh, espagnol essayer de pousser euh, lors du sommet euh, européen pour découpler le prix du gaz et celui de, de l'électricité. Donc, on voit vraiment qu'en euh, Espagne, c'est assez particulier. On a un peu une problématique, je dirais, électricité, qu'on a un peu moins dans d'autres dans pays. On a vu que le gouvernement aussi en Espagne a annoncé euh, des mesures assez, euh, assez importantes, mais ça compensera une partie seulement de, de la hausse des prix de l'énergie.
0: Du point de vue d'une banque centrale comme la Banque Centrale Européenne aujourd'hui, euh, Nadia, est-ce qu'il faut encore euh, suivre, regarder, insister sur l'inflation sous-jacente et on va avoir un écart euh, historique, je crois, hein, c'est votre collègue Frédéric Ducrozet qui le signalait euh, ce matin. On va avoir un écart historique entre l'inflation headline globale du mois de mars en zone euro à plus de 7% et l'inflation cœur qui restera finalement assez proche autour de, de 2%. Hein, je n'ai pas de chiffre précis en tête, mais c'est à peu près là aussi euh, l'ordre de grandeur. Est-ce qu'une banque centrale comme la BCE doit encore euh, s'intéresser à l'inflation sous-jacente ou est-ce que c'est plus le sujet, euh, Nadia
2: non, le biais d'économistes vous dira qu'il faut s'intéresser toujours à l'inflation sous-jacente. On le voit et effectivement, comme Frédéric le mentionnait, on va avoir un écart assez impressionnant entre l'inflation corps et l'inflation sous-jacente. On va tout de même voir une certaine accélération aussi de l'inflation corps en zone euro autour de 3%, voire un peu plus proche des 3,5%. Des donc, c'est vrai que pour la BCE, euh, je pense que l'inflation corps reste un élément euh, majeur dans sa, dans sa politique monétaire. Et effectivement, le risque, c'est d'avoir, avec ses surprises à la hausse euh, sur l'inflation, le risque, c'est d'avoir une BCE plus au quiche que ce qu'elle a déjà été euh, dans le passé. On a vu que les chiffres euh, du mois de janvier. Et du mois de, de février, ces surprises à la hausse qu'on avait eues sur, euh, sur l'inflation avaient fait changer de cap euh, la, la, la BCE. Et effectivement, le risque, c'est d'avoir une, une banque centrale un peu, plus, euh, un peu plus au quiche. On voit aussi que le marché maintenant price euh, de euh, hausse de taux cette année. Nous, on table toujours sur une hausse de taux euh, en décembre. On n'a pas changé notre, euh, notre scénario. Et je dois dire vraiment que les risques sur la croissance plaident pour une, euh, une banque centrale prudente et, euh, et flexible.
0: Justement, une fois qu'on a dit tout ça, Nadia, oui, il y a, dans, dans le champ des, des possibles, dans le champ des scénarios possibles, hein, qui, est, qui est sans doute assez vaste euh, aujourd'hui, il y a quand même toujours un chemin possible où on, on préserverait un niveau de croissance euh, décent en zone euro cette année
2: Bien sûr, alors effectivement, là, on, on, a peut -être, on est peut-être peut un peu tous focalisés sur les, les risques à la baisse liés au conflit euh, en, entre la Russie et, et l'Ukraine. Il ne faut pas oublier aussi que ce qui se passe en Chine avec les fermetures de, de plusieurs villes affecte aussi euh, certaines, euh, certaines économies, affecte l'industrie. Et on voit aussi que les chaînes d'approvisionnement souffrent. On avait eu une petite détente en début d'année. Là, on voit de nouveau, si vous regardez les enquêtes, qu'on a de nouveau euh, des problèmes sur les chaînes euh, d'approvisionnement. Donc, oui, il y a un scénario peut-être où on, on s'en sortirait pas trop mal, mais je dirais que le deuxième trimestre et le troisième trimestre vont tout de même être ouais. euh, compliqués pour la zone euro si on n'a vraiment pas d'apaisement sur, sur, ah ouais. sur le conflit.
0: Si je ne dis pas de bêtises, pour conclure là-dessus, euh, Nadia, l'Allemagne a déjà un trimestre négatif Q4 2021, suivi d'un trimestre négatif, sans doute, au premier trimestre 2022. Donc on a déjà des, une forme de... de alors, je ne veux pas prononcer le mot, mais on a déjà une forme de coup d'arrêt à la <rire> croissance en Allemagne sur deux trimestres, si je ne dis pas de bêtises.
2: Oui alors l'Allemagne aussi est un cas, un, un cas particulier, Là, vous faites bien de le mentionner parce qu'on va avoir des divergences par pays. On, on sait par exemple que enfin, selon, selon nos estimations la France va mieux s'en sortir dans ce contexte que l'Allemagne et, euh, et l'Italie dû entre autres au fait que la part de l'industrie est moins importante en France euh, l'exposition au gaz russe est aussi euh, moins euh, importante et enfin la hausse des prix a été pour le moment moins, euh, moins modéré, euh, plus modérée on s'attend euh, à, euh, à une hausse des prix pardon, en France plus modérée qu'en Qu'en qu Allemagne cette année Donc je dirais qu'effectivement par pays on va avoir des divergences Et l'Allemagne est de nouveau un peu dans l'œil euh, du cyclone Essentiellement dû à la à composition de son, euh, son économie Très orientée vers, euh, vers l'industrie, vers le secteur auto Qui n'a toujours pas récupéré Et qui là encore souffre euh, des, des goulots d'étranglement Donc voilà effectivement on va avoir un peu aussi des divergences par pays et euh, vous n'avez pas prononcé le mot euh, récession, euh, <rire> même si ça va être un peu particulier, parce que même si on a deux trimestres négatifs en zone euro, on va tout de même avoir une, une, une croissance potentiellement euh, positive autour de 2%, ce qui n'est euh, pas Merci. exclu.
0: Merci de, de, de le présenter comme ça. Oui, c'est comme transitoire, je ne veux plus utiliser ce mot euh, récession, parce que c'est un mot euh, valise qui est chargé, mon... co très connoté. Vous faites attention aussi hein, Nadia, Bon, bah, ça me rassure. Sur le mot
2: transitoire. Ah, sur le
0: mot transitoire aussi. Merci beaucoup Nadia. Nadia Garbi qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Il y a des mots qu'on veut plus prononcer, mais il faut quand même bien se poser les questions. Avec nous pour évoquer la situation des actions européennes et euh, dresser peut-être quelques lignes en matière de stratégie action euh, en Europe. Roland Calorian qui est responsable de la stratégie action européenne de Société Générale CIB. Bonjour Roland. Bonjour Rouard. Qu'est-ce qui est pricé dans les indices actions euh, en Europe Alors je dis les indices actions en général, mais vous regardez les choses un peu plus finement, notamment avec des indices sectoriels qui permettent de comprendre un petit peu.. Euh, euh, quels sont les messages envoyés par le marché action européen, encore une fois, après ce fort rebond qui a permis,
3: entre guillemets, je le dis, d'effacer les pertes liées euh, au déclenchement de la, de la guerre en Ukraine Eh bien, effectivement, quand on regarde au niveau du marché, on a eu un, un fort rebond. Les niveaux ne sont pas si euh, déprimés que cela hein, au niveau du, du marché. Mais en fait, euh, y a, quand on regarde dans le détail, il y a quand même euh, beaucoup de pessimisme sur, euh, sur, sur les actions européennes. Euh, et. L'indice, lui, est tiré par l'excellente performance des secteurs liés aux matières premières, évidemment, hein, pétrole, métaux et mines, et aussi les défensifs, euh, qui, ont, euh, qui ont plutôt bien, bien résisté. Euh, quand on regarde un petit peu nos modèles qu'on a, où on compare un petit peu les cycliques, le compartiment cyclique du, du, euh, du marché et les secteurs défensifs, on est aujourd'hui sur des niveaux où, on price un PMI manufacturier dans la zone euro autour de 45. Donc, en dessous de 50, le PMI indique une contraction de l'économie. Et là, on est à 45. Euh, le dernier, euh, dernier chiffre qu'on avait du PMI, c'était quand même 58. <rire> on n'est pas naïf, ça va baisser. Ouais. Euh, mais est-ce qu'on va rester durablement en dessous des 50 Est-ce qu'on aura vraiment une récession euh, Donc ça, c'est la, la vraie question. En tout cas, il y a certains secteurs qui sont vraiment sur des niveaux de valorisation extrêmement euh, intéressant aujourd'hui, euh, et en particulier les secteurs qui sont liés à la consommation. Ouais, ouais. Des secteurs, alors on pourra, on pourra détailler, mais des secteurs dont vous dites, effectivement,
0: qui intègrent beaucoup plus qu'un simple trou d'air sur la production ou sur euh, la croissance, qui intègrent vraiment un scénario beaucoup plus sévère que ce qu'on peut imaginer peut-être aujourd'hui.
3: Oui, et, et le marché s'est positionné pour un, un scénario euh, type stagflation, c'est-à-dire euh, quand je disais euh, matière première d'un côté et euh, euh, défensif de l'autre, ça, c'est typiquement le portefeuille de stagflation. Mm. Parce que stagflation, c'est récession et inflation. Récession, on préfère les défensifs. Et inflation, on va chercher les matières premières. Mm. Donc, c'est ça que le marché, le marché s'est vraiment positionné là-dessus. Alors, effectivement, quand on regarde les indices euh, CAC 40, stocks 600, etc., puisqu'on a des matières premières ouais. et euh, des défensifs, bah ça tient plutôt pas trop mal, oui. euh, mais effectivement, il euh, y a, a d'autres pans qui, euh, qui indiquent déjà euh, un fort ralentissement économique. Et c'est pas étonnant, alors de trouver le secteur de la consommation, euh, j'imagine ouais. dans ces secteurs très affectés par la
0: situation euh, actuelle qui price quelque chose de très négatif, qui, qui sont déjà dans une forme d'excès, vous dites, en termes de valorisation ou de de-rating, euh,
3: Roland C'est l'automobile, par exemple. Ouais. Euh, l'automobile en Europe qui se traite euh, sur, un, sur un PE de, de 6. Euh, au début de l'année, on était sur un PE de 7.5. Euh, donc, vous voyez, le de-rating est assez important. Et quand on compare euh, en historique euh, à, à 6, on, on est proche des, des plus bas historiques. Historique. Sachant que les perspectives ne sont pas mauvaises pour le secteur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu acheter ouais. euh, L'automobile, hein, on le voit bien sur les immatriculations qui ont été en baisse depuis le Covid, euh, pour des problématiques d'approvisionnement, etc. Donc là, il y a effectivement, quand on achète une action, on n'achète pas simplement le bénéfice de l'année 1, mais on se projette sur euh, plusieurs années. Et là, effectivement, il y a, il y a un phénomène de rattrapage, puisque les gens n'ont pas pu acheter ouais. leur voiture euh, les deux dernières années. Et quoi, années.
0: le marché oublie les carnets de commandes qui sont toujours là, remplis euh, pour les prochains mois, les prochaines années
3: C'est effectivement... Euh, nous, on a on est resté à l'écart du, euh, du secteur automobile pendant un moment, euh, et effectivement, là, sur les niveaux de valorisation, ouais, ouais. on dit on ne peut plus, ouais. euh, et on est repassé, euh, on est repassé euh, surpondéré dans, dans notre stratégie sur le secteur automobile. Effectivement, on pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, aujourd'hui, de, euh, de, de pessimisme sur le secteur. Oui, oui. Parce qu'il y a d'autres secteurs dans la
0: consommation là, qui vous paraissent être en excès de pessimisme aujourd'hui, malgré effectivement un environnement qui est inquiétant. Hein, ouais, qu Il ne s'agit pas d'être... Euh, on n'est pas dans un monde de bisounours aujourd'hui bah. où euh, euh, le verre ne serait qu'à <rire> qu moitié plein en permanence. Hein, donc, euh...
3: Euh, autre secteur qu'on a remonté récemment, pareil, sur des questions de valorisation, euh, c'est la distribution spécialisée, euh, distribution généralisée, hein, pas alimentaire. ouais, ouais euh, je comprends. Là, là, là c'est pareil. On est euh, sur des niveaux de, de valorisation qu'on a avait atteint en mars 2020. Mmh. Mars 2020, euh, les boutiques étaient fermées, mmh. c'est-à-dire que les gens ne pouvaient même pas aller euh, acheter euh, des, des, nou des nouvelles, des nouveaux vêtements etc. et ça. Et aujourd'hui, on retrouve ces niveaux-là. Mmh. Donc, j'entends effectivement qu'il y a, une... avec l'inflation, il va y avoir un, un problème et, et potentiellement un peu de tension sur le sur le, le pouvoir d'achat. Euh, des Européens qu'on peut en discuter aussi parce qu'il y a quand même un taux de chômage qui est historiquement bas, vous l'aviez rappelé voilà. il y a un niveau d'épargne qui est très très élevé euh, et puis euh, si on prend en compte au fait, le fait qu'il y avait beaucoup de, de gens qui étaient en chômage partiel et qui euh, maintenant sont à, à 100% voire en intégrant les heures supplémentaires les primes, etc euh, effectivement l'impact devrait être euh, plus mesuré que ce qu'attend le, qu le marché. Euh, et, et la distribution, c'est un des secteurs sur lesquels les analystes ont déjà commencé à, à baisser leurs estimations. Mmh. Euh, donc, on pense effectivement que c'est un bon moment pour, pour venir en rajouter dans les portefeuilles. Oui, je comprends. Très, très clair, effectivement. Alors, euh, voilà,
0: si on ne croit pas une, une, un effondrement oui. total de, de l'économie, il y a des opportunités déjà dans ce, ce marché euh, action euh, européen. Euh, si on regarde sur un plan peut-être plus long terme, plus stratégique, euh, On évoque beaucoup alors les grandes thématiques, les méga-tendances. Hein, ça fait des années que les investisseurs s'appuient sur ces méga-trends pour, pour flécher leurs investissements long terme euh, stratégiques. Qu'est-ce qu'on peut dire des, des méga-tendances qui existaient euh, avant euh, le conflit euh, ukrainien et la crise géopolitique euh, avec la, la Russie Est-ce qu'il y a de nouvelles tendances qui apparaissent Est-ce qu'il y a des tendances qui sont euh, renforcées, euh, multipliées d'une certaine manière
3: bah, je vais commencer par celle que j'avais déjà présentée sur ce plateau. Que vous défendez depuis la première heure. <rire> le Green Deal, ben oui. euh, évidemment. Et ce qui est très intéressant sur le Green Deal, c'est qu'on on, on, l'avait joué pour des raisons de bah, décarbonisation de, de, de l'Europe, euh, réduction des, des gaz à effet de serre. Il y avait tout ce plan qui était mis en place d'investissement sur, sur plusieurs années. Et on s'aperçoit qu'avec cette crise... On est passé euh, d'un euh, point de vue très, euh, on va dire, euh, écologique, euh, à un point de vue géostratégique. Aujourd'hui, quand on écoute la Commission européenne, euh, le Green Deal, les investissements dans les énergies renouvelables, c'est devenu une stratégie, non pas que pour se décarboner, mais aussi... Pour l'indépendance énergétique. Mmh, mmh, et ça, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, insiste beaucoup là-dessus. Euh, les différents euh, gouvernements aussi. Donc, il va y avoir une volonté d'accélérer les investissements dans les prochaines années. Mmh. Et euh, il y a aussi euh, un besoin, peut-être aussi, de, de simplifier un peu. On a vu en Allemagne, ils veulent simplifier un petit peu aussi les, les normes et pour pouvoir accélérer et mettre en place plus rapidement euh, des panneaux solaires, de l'éolien, etc. Donc là, c'est vraiment pour nous encore le cœur de notre stratégie. Euh, ouais, ça on... Ça ne fait que renforcer tout cette. Fait. Fait. Mais
0: est-ce qu'on peut imaginer même que le, le levier ou le, 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 la nécessité d'indépendance euh, énergétique euh, sur le plan euh, stratégique soit au moins aussi important, voire plus important encore que la nécessité de décarboner euh, l'économie En tout cas, ça, ça ne fait qu'ajouter à,
3: à cette nécessité de, de passer au, au renouvelable. Avec d'une pierre, vous faites deux coups. Ouais, en fait. C'est ça qui a changé. Et ouais. ça, c'est très très important aujourd'hui. Ouais, c'est très important, tout à fait. Ouais. Et... Vas-y Roland non non, je... non non je 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 voulais juste dire qu'effectivement sur les dernières euh, dernières semaines on a eu un fort rebond de ouais. ces euh, de ces de ces actifs euh, de ces actions qui sont liées à cette thématique là à la thématique du Green Deal, la transition énergétique. Euh, les et... investisseurs se sont pas trompés. Non, ouais. ils, sont, ils sont effectivement, ils en ont rajouté déjà et on pense effectivement qu'il y a il y a encore de la tendance pour les prochaines années.
0: Il y a un autre thème, alors évidemment, qui devient un thème majeur et euh, un thème dont on parle euh, explicitement aujourd'hui, euh, y compris autour de cette, thème, cette table, c'est le thème de la défense, euh, qui dit défense dit euh, armement, euh, d'une certaine manière, et c'est vrai que ce sont des, des valeurs, alors moi je sais que les gérants avaient peu l'habitude de communiquer sur ce genre de valeurs qui étaient détenues hein, par beaucoup d'investisseurs, ce sont des valeurs de grande qualité, euh, sur le plan financier euh, notamment, là on va parler des perspectives. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer également sur le plan européen, Roland
3: on, on est, on peut, on peut, Voilà, c'est les annonces qui ont été faites. Euh, là, on, encore une fois, hein, quand on est euh, en train de regarder d'un point de vue stratégique ce qui a changé en Europe, les annonces qui ont été faites, je, je, presque structurelles, hein, oui. euh, il y a euh, un changement majeur. Euh, en Allemagne, en particulier, euh, depuis la, la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un, un, une annonce d'augmentation de, de, massive euh, du budget de, de la défense. Donc il y a 100 milliards qui a été proposé par le, euh, par le chancelier allemand. Euh, ça ramènerait effectivement le budget de la défense à plus de 2% du PIB. Je vous rappelle les, 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 euh, les guidelines de, de l'OTAN. Hein, C'est 2% de dépenses... Euh, par an euh, du, du PIB. Et euh, on doit, il y a une deuxième métrique aussi, où on n'en parle jamais, mais c'est 20% en dépenses d'équipement. D'accord. Dans ces 2% de dépenses, il faut qu'il y ait 20%, un cinquième qui soit dédié à de l'équipement réel. Tout à fait. Pas et juste euh, de l'administratif ou autre chose. Et l'Allemagne était en retard sur les deux. Elle était à 1,5% de budget de défense et elle était à 18,5% en, en équipement. Et donc là, effectivement, il va y avoir une, une augmentation pour les deux. Donc on peut imaginer que dans les mois, les années à venir, euh, il va y avoir effectivement des carnets de commandes qui vont être plus importants pour les valeurs qui sont spécialisées dans ce domaine-là. C'est des sociétés européennes qui en profiteront, Roland Logiquement, oui, effectivement. Euh... <rire> non, mais c'est une question. Hein oui, les Européens vont essayer effectivement d'acheter européen. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a aussi d'autres secteurs alors qui sont moins directement impacté, Mais dans l'ingénierie, par exemple, euh, et même dans la partie euh, logicielle, parce que il faut faire euh, des... Il euh, y a un besoin, quand, quand on construit euh, des, des, des satellites, etc., d'avoir de, des logiciels spécialisés. Euh, et donc, il y a effectivement euh, les valeurs, les pure players dans la ah défense, ouais. mais il y aura aussi un impact sur d'autres secteurs, euh, typiquement liés à l'ingénierie, euh, liés au logiciels, etc., qui peuvent bénéficier aussi, euh, en partie, euh, de ces investissements. Hmm. Bon Et puis derrière la défense, il y, y a aussi alors, le, le thème de
0: la cybersécurité, mais que j'associe désormais aux questions de, de défense, hein, euh, d'une certaine manière. Ce thème de la cybersécurité, il était plus facile à mettre en avant, euh, j'ai l'impression, par les, les investisseurs. Mais là aussi, tout est renforcé, tout est multiplié et, et on comprend bien que le budgétaire, puisque c'est désormais le budgétaire qui guide, euh, qui guide les marchés, euh, entre guillemets, il y aura euh, euh, pour ce secteur de la cybersécurité, là aussi des dépenses, Alors soit de la part des entreprises soit de la part des États, mais qui vont être massives dans les prochaines
3: années encore. Ça, ça touche tout le monde, la, la cybersécurité, c'est ça qui est, qui, est, qui est assez incroyable, c'est que c'est les, les gouvernements, euh, c'est euh, évidemment euh, les ménages, les entreprises, euh, c'est un peu la... la, la la contrepartie de la digitalisation de notre économie. Mmh. Tout est digital aujourd'hui. On paye nos impôts euh, en ligne, euh, voilà. Donc il faut avoir des systèmes de, 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 de sécurité parce que les cyberattaques évoluent aussi. Mmh. C'est ça qui est important. Hein. C'est pas toujours la même, la, la même manière, donc qui arrive. Donc effectivement, il y a un besoin d'avoir de la cybersécurité. Alors. Le problème, c'est euh, pour les investisseurs européens qui nous écoutent, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de valeur en Europe. C'est très américain. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à voir effectivement des, euh, des grosses entreprises, euh, Google par exemple, qui commencent à s'intéresser à des entreprises spécialisées. Euh, donc ça, c'était la semaine dernière par exemple. Mais, mais effectivement, il y, y, y a ce besoin, il y a cette recherche euh, sur une tendance longue qui va rester en croissance très, très forte les prochaines années. Donc ça, c'est là aussi d'un point de vue stratégique ouais, pour les ouais. portefeuilles c'est quelque chose qu'on qu recommande de maintenir.
0: Merci beaucoup Roland, merci d'être venu évoquer pour nous le, le cas d'investissement des actions européennes. Bon, il y a tactiquement des opportunités et puis stratégiquement des grandes guidelines qui sont dictées par les États aujourd'hui. Ce sont les politiques budgétaires qui flèchent une grande partie des investissements qui peuvent être réalisés stratégiquement sur les marchés financiers, sur les marchés actions en Europe notamment. Roland Caloyan, qui est avec nous, responsable de la stratégie actions européennes de Société Générale, CIB, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle émission sur Bismart.